Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu, ihre Projekte und die Menschen dahinter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im Juli 2019 Professor Dr. Frank J. Müller von der Universität Bremen live beim Afterwork hier an der HW Hamburg bei uns im Podcast. Grüß dich, Frank. Hallo. Wir sitzen hier in der Finkenau in Hamburg ähm, vor Live-Publikum und du hast dankenswerterweise den Weg aus Bremen auf dich genommen, um hier zu uns zu kommen und zu uns in den Podcast zu kommen. Ähm, wir haben es uns angewöhnt hier bei uns im Podcast, dass sich die Gäste selbst vorstellen. Das macht mir meinen Job einfacher, aber es ist auch äh, immer noch mal ein Stück weit einfacher, dann später auch für diejenigen, die irgendwo an einem Endgerät sitzen, unsere Stimmen voneinander zu unterscheiden. Deswegen wäre meine Bitte an dich, wie an vorherige Gäste auch, dass du dich gerne ein Stück weit ausführlicher vorstellst. Also gerne mit so ein bisschen dem Blick auch, wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist, wie, wie war der Weg dahin? Ja, mache ich gerne. Also vielen Dank erstmal für die Einladung äh, hier in Hamburg. Äh, Komme ich tatsächlich gerne äh, und äh, vor allen Dingen die Chance irgendwie diesen Gedanken des äh, Open, äh, was auch immer, Open Access, Open äh, Education Resources, Open Source äh, tatsächlich auch noch mal weiter in die Welt zu tragen. Ich habe es den Norwegern versprochen, dass ich das tue. Äh, dem komme ich auch gerne nach. Mhm. Ähm, wie bin ich da gelandet? Äh, die lange Antwort ist, ich habe nach meinem Abi Zivildienst gemacht an einer Sonderschule und äh, dachte, hm, naja, Sonderpädagogik, das wäre ja vielleicht doch auch was, was ich irgendwie machen könnte. Habe dann Sonderpädagogik studiert in Berlin an der Humboldt-Uni äh, und an der Technischen Universität und habe dann im Laufe des Studiums festgestellt, ja, das mit der Sonderschule, das ist doch irgendwie nicht das Optimum äh, und vielleicht muss man das doch äh, über gemeinsamen Unterricht äh, versuchen, damit eben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, voneinander tatsächlich zu lernen. Dann ähm, habe ich promoviert äh, in Potsdam zur Zufriedenheit von Eltern mit der äh, Grundschule ihres Kindes, mit der mhm. Integrativen und äh, habe Referendariat gemacht und äh, war dann in Berlin in der Schulaufsicht äh, für den Bereich Inklusion eine Weile und habe mich dann äh, in eine Gemeinschaftsschule versetzen lassen. Gemeinschaftsschulen in Berlin sind von der ersten bis zur zehnten, beziehungsweise zum Teil bis zur 13. Klasse. Das heißt, man kann tatsächlich ohne Übergänge äh, lernen und das gemeinsam. Ja. Und äh, dann habe ich im Wintersemester 2016 äh, den Ruf bekommen auf die Juniorprofessur für den Bereich inklusive Pädagogik mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und Lernen an der Uni Bremen. Jetzt kann man sagen, inklusive Pädagogik und Förderschwerpunkt XY, ist das nicht Quatsch? Ja, ist es. Also, wenn man sagt, man möchte keine zwei Gruppentheorien, dann äh, ist es irgendwie Unfug zu sagen, wir haben einen Förderschwerpunkt, äh, wie auch immer wir ihn benennen. Mhm. Aber äh, das ist äh, noch im Moment der Stand. Meistens sagen Organisationen oder Menschen in Organisationen dann, dass das so gewachsen sei und dass das eben so ist. Aber das ja, das ist macht das so nicht weniger Unfug, aber egal. Mhm. Ähm, mhm. Genau, die, die Frage aber, die mich letztlich dann aus meiner Schulpraxis heraus äh, in die Uni begleitet hat, ist, äh, wie können wir denn jetzt eigentlich die Lehrkräfte unterstützen, der Heterogenität ihrer Schülerinnen gerecht zu werden? Weil man kann natürlich jetzt einfach sagen, guck mal, hier habt ihr die Kinder mit so einer pädagogischen Förderbedarf, ihr macht das schon. Mhm. Äh, oder man fragt sich, okay, können wir euch irgendwie noch helfen? Und äh, 
da war dann die Überlegung, wie kann man das denn jetzt am besten machen? Und äh, das Problem ist ja, dass die Kinder mit Förderbedarf äh, doch, äh, also letztlich alle Schülerinnen und Schüler, haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse, nicht nur die mit Förderbedarf. Und wenn man sich an diesen Bedürfnissen orientieren will, dann muss man für viele Kinder irgendwie Anpassungen vornehmen an Unterrichtsmaterialien. Wenn man jetzt Anpassungen vornimmt, kann man das natürlich machen. In der Regel sagt man einfach dem Verlag nichts davon, passt das an, gibt es dem Kind und alles ist gut. Wenn man jetzt aber sagt, man möchte das Rad nicht 20 Millionen Mal neu erfinden, sondern findet eigentlich die Anpassungen, die man gemacht hat, ganz gut und teilenswert, dann hat man an der Stelle ein Problem, weil dann natürlich der Verlag sagt, ja nee, du kannst ja nicht unser Material, kannst du ja nicht teilen mit irgendjemandem, das geht nicht. Und ähm, ja, es war dann 2013, glaube ich, oder 2012 oder so, war eine OER-Konferenz in Berlin und da mhm. waren äh, Vertreterinnen von NDLA, einer norwegischen Plattform, und die haben gesagt, also wir bekommen ja 20 Prozent des Schulbuchetats, äh, um freie Bildungsmaterialien zu erstellen. Ich dachte, boah, 20% des Schulbuchetats in einem Land wie Norwegen, was relativ viel Geld hat durchs Öl, ist ja doch auch relativ viel und das lohnt sich ja schon. Und seitdem geisterte das immer so im, im Raum herum. Norwegen macht das irgendwie toller als wir, aber wie genau wusste man dann nicht so richtig. Ja, das war so der, der Weg dahin. Und dann... Und dann kam es ja sozusagen zu dem, was zumindest bei mir der Anlass war, dass wir überhaupt ins Gespräch kommen tatsächlich. Ähm, also ich habe dich 2012, 13 auf der OER-Konferenz, glaube ich, zumindest nicht bewusst wahrgenommen. Ähm, müsste auch überlegen, das ob ich selbst ich überhaupt da war. <lacht> Danke. <lacht> ähm, aber ähm, du hast dann ja in diesem Jahr eine, sagt man Studie? Ja, Studie, ne? veröffentlicht im ZLL-Verlag, ZLL21-Verlag, sagt man da, glaube ich, wiederum, müsste ich gleich auch nochmal nachschauen, wo du eben genau das sozusagen, diese, wie soll ich sagen, diese mehr oder weniger pauschale Aussage, die ja ganz oft über Bildungssysteme, die nicht deutsch sind, getroffen werden, nämlich das irgendwie besser, schöner und irgendwie attraktiver für die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für die Schülerinnen und Schüler sind, um dir das nochmal ein bisschen genauer anzugucken in Bezug auf eben diese NDLA-Plattform und das norwegische System mit den 20 Prozent. Genau. Es war so, dass äh, als ich an die Uni Bremen gekommen bin, ich bei der Forschungsförderung Gelder beantragt habe, äh, um nämlich genau mir das genauer anzugucken, wie das in Bremen läuft. Ich hatte mit äh, Euwind äh, gesprochen, das ist der damalige CEO von äh, NDLA gewesen und ähm, der hat gesagt, ja, das fände er schon interessant, hm. das könnte ich wohl machen, aber sie seien ja über ganz Norwegen verteilt. Und ist ja nicht so schlimm. Mhm. Und äh, dann meinte er, ja, das geht bis Tromsö hoch. Und dann dachte ich so, ja, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Und äh, dann haben wir einen Plan gemacht und ich habe mir die Liste seiner, dieses Teams angeguckt. Und das waren dann halt die Chefin für Finanzen, das war die, der Leiter der Innovationsabteilung und so weiter und so fort. Also insgesamt, glaube ich, zehn, elf Leute aus dem mhm. Team von NDLA, aus, aus der Leitungsebene überwiegend. Und äh, wir sind die zusammen durchgegangen und äh, ich habe immer gesagt, wen ich spannend finde und er hat immer gesagt, wen er spannend findet. Und äh, wir waren uns bei allen eigentlich einig, dass es bei allen wichtig wäre, dass man mit denen mal spricht, weil das ja doch ein wichtiger Punkt von so einer Organisation war. Mhm sodass wir dann eben bei diesen äh, elf Leuten waren, äh, die wir alle als wichtig erachtet haben. Dann haben wir noch 
zwei Kooperationspartner mit ins Boot geholt. Das war einmal der Vertreter von, von Jubel, die H5P zu verantworten mhm. haben und ein Mitarbeiter von Serpis, einer Software-Schmiede, die auf den Lofoten sitzen und da NDAA lange unterstützt haben. Und Genau, dann haben wir gesagt, naja, aber um das nicht so einseitig zu machen, würden wir eigentlich auch gerne jemanden von den Schulbuchverlagen dabei haben. Mhm. Und wir haben einerseits äh, Björn Simonsen äh, dabei, der vom Kommune Verlag äh, ist. Das ist so ein bisschen gemogelt, weil das ist ein Verlag in der äh, Hand der Kommune. Äh, der ist also NDLA tatsächlich wohlgesonnen, ja. äh, ist damit aber auch einer der wenigen Verlage. Und äh, dann hatte ich noch einen Vertreter von der norwegischen äh, Schulbuchverlegervereinigung. Äh, die sind NDL nicht ganz so wohlgesonnen. Waren aber zumindest gesprächsbereit. Waren gesprächsbereit. Mhm. Was man vielleicht, also zumindest hier im Raum, äh, lachen sich tatsächlich die Menschen kaputt, weil du tatsächlich deine Ausführungen durchaus Zuspruch äh, von einem Hund auf der Straße erfahren. Mhm. Mal sehen, ob die, diejenigen Menschen, die dann den Podcast hören, das tatsächlich auch mitbekommen. Ähm, Vielleicht müssen wir noch einmal kurz erklären, was die NDLA eigentlich ist. Ja. Also wenn du, wenn du mir am Freitagabend bei einer Party begegnen würdest, wie würdest du in zwei Sätzen die, NDLA, die NDLA beschreiben? Also das Ding heißt äh, National Digital äh, Larings Arena. Mhm. Und der, der wichtige Teil ist sozusagen äh, dieser Arena-Gedanke. Ja. Es ist letztlich eine, eine Plattform für die Sekundarstufe 2, wo... Äh, Lehr Lernmittel bereitgestellt werden in digitaler Form, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen äh, im Dialog auseinandersetzen sollen. Und das ist genau dieses, äh, dieser Arena-Gedanke, dass man diese Auseinandersetzung dabei hat und nicht einfach sagt, ja, das ist das Lehrbuch, das nehmen wir mal so hin als gegeben und äh, Gott mhm. hat es uns gegeben und wir lernen es jetzt auswendig und äh, da es ja jetzt kein Lehrbuch mehr ist, sondern äh, digital wischen wir, äh, sofern wir können von links nach rechts oder klicken in irgendwelchen Quizzes uns zu Tode, sondern dass es tatsächlich darum geht, sich mit dem Stoff auseinanderzusetzen mhm. und auch Sachen in Frage zu stellen. Also und so. Die Arena tatsächlich als auch der konstruktiven Auseinandersetzung, ja. wenn man so will. Okay. Was ich spannend finde, als du das, das erzählt hast, ist, dass ähm, mir zumindest in den verschiedenen Open-Bewegungen, ob das jetzt äh, Open Science, Open Access oder Open Educational Resources sind, relativ viele Menschen begegnen, die zunächst mal mit so einem, äh, wie soll ich sagen, so einem Impetus des Öffnens daherkommen. Also sagen, das ist zum Beispiel öffentliches Geld, also muss das doch eigentlich hinter auch ein öffentliches Gut werden, also als klassische mhm. Argumentation. Das ist bei dir ja aber auch nochmal sozusagen mit, mit deiner... Ausbildung und deinem Blick auf so, so ein Thema wie Inklusion ja auch nochmal einen anderen, wie soll ich sagen, denn du, du bist nicht mehr Rebel without a cause, sondern du bist dann eigentlich Rebel with a cause. Du möchtest ja sozusagen öffnen, damit etwas passiert und musst dir nicht sozusagen nach der Öffnung erst Gedanken machen, für wen du das denn jetzt eigentlich tust. Ja. Ist das ein Gedanke, den du auch bei der NDLA so wiedergefunden hast von vornherein oder ist, das, ist dir das begegnet? Das ist tatsächlich so, dass sie äh, gesagt haben, sie fragen sich erstmal, was ist das Beste für Lernen? Mhm. Und das Beste für Lernen ist, wenn das tatsächlich offen ist und eben die Schülerinnen die Möglichkeit haben, sich mit dem Material äh, kritisch auseinanderzusetzen und das äh, umzubauen und äh, in anderen Formen zu nutzen, als äh, sie es präsentiert bekommen haben. Und deswegen sagen sie eben, diese Offenheit ist, ist eine Anforderung an das Material. 
Und äh, in dem Gesetz steht auch nicht drin, dass das offen sein muss. Mhm. Ähm, also es war so, die haben äh, 2006 äh, so digitalpaktmäßig, wie wir das jetzt aus Deutschland kennen, auf einmal Geld über das Land ausgeschüttet und haben gesagt, hier kauft mal Infrastruktur, mhm. kauft mal Computer, kauft mal Laptops und so. Jeder Schüler in der Sekundarstufe 2 hatte auf jeden Fall auch einen Laptop in äh, Norwegen. Das ist also wie so. Voraussetzung, ähm, kriegt das auch vom Staat bezahlt. Ja. Und, äh, auch 2006, 2008 schon so um den Dreh. Genau, also okay. die, die haben tatsächlich äh, sehr früh angefangen damit. Hatten dann das Problem, was wir in Deutschland in den kommenden Jahren haben werden. Wir haben Infrastruktur, aber keine Inhalte. Mhm. Ähm, und dann war die Frage, okay, was machen wir denn jetzt? Die Schubo-Verlage haben so ein bisschen vor sich hingeschlafen und haben gesagt, naja, das mit der Digitalisierung, ich glaube, das geht wieder vorbei. Ähm, ging nicht wieder vorbei und es gab keine qualitativ hochwertigen Inhalte. Und dann gab es erfreulicherweise ein äh, Gesetz, äh, wo eben gesagt wurde, die Counties, insgesamt gibt es 19 Counties in äh, Norwegen, die haben die Verantwortung äh, für die Schülerinnen und Schüler, qualitativ hochwertige, digitale und äh, analoge Unterrichtsmaterialien zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ja. Und dann haben die gesagt, guck mal, da haben wir eine Lücke. Ja. Und diese Lücke nutzen wir. Und äh, dieses qualitativ hochwertig, das haben sie eben für sich definiert als qualitativ hochwertig ist, was offen ist. Und äh, haben gesagt, hm, ist es best for business? Vielleicht nicht. Aber wichtig ist, dass es best for learning ist. Mhm. Und das ist der entscheidende Punkt. So. Okay. Und wie soll ich sagen, Sie haben ja dann... Was sich ja auf jeden Fall in dem Moment ändert, ist sowas wie, wie Geschäftsmodelle. Also so die, die Art und Weise, wie ich zum Beispiel darüber nachdenke, wie, wie, wie mich jemand dafür bezahlt, dass Inhalte erstellt werden, ändert mhm. sich ja. Also auch die Lizenzierungsmodelle. Du hast ja, ähm, ich soll sagen, ist ja auch nicht der erste Podcast, den du aufzeichnest, oder das erste Interview, das du zum Thema gibst, sondern es wird ja auch so in, in, in zugehört äh, mit, mit äh, Johannes Mehrholz schon schön rausgearbeitet, zu sagen, dass sich damit auch ganz viel sozusagen von dem Drumherum ändert, in dem Moment, wo ich die Inhalte öffnen. Ne? Also dass in dem Moment, wo ich Inhalte öffne, sich auf administrativen Ebenen, auf pädagogischen Ebenen, eben auf vielen verschiedenen Ebenen irgendwie auch nochmal andere Arten der Öffnung letztendlich ergeben. Ja, also das Spannende ist auch, dass sie nicht jetzt einfach 20 Prozent dieses Schuhbuchetats nehmen und sagen, so, damit bezahlen wir uns jetzt selber 50 Stellen und äh, erstellen dann alles Material selber. Und äh, ordnen 500 Lehrkräfte ab, die dann Material erstellen sollen. Sondern die Idee ist tatsächlich, es gibt Menschen, die können das gut und die kann man auch dafür bezahlen. Mhm. Und dann ist aber die Frage, äh, wie viel brauchen die denn, wenn sie das eben unter einer freien Lizenz erstellen? Und äh, da haben halt die Schulbuchverlage gesagt, wir werden den Teufel tun, mit euch zusammenzuarbeiten. Die haben sich also komplett verweigert. Ähm, und was NDLA aber macht, ist, dass sie sagen, naja, wir machen öffentliche Ausschreibungen und dann bewerben sich Menschen auf diese öffentlichen Ausschreibungen und sagen, ja, wir mhm. können euch zu diesem Themenpaket dieses und jenes Material anbieten, das sieht so und so aus und dann machen die das. Mhm. Und dann äh, sind das europaweite Ausschreibungen, wenn das über einen bestimmten Betrag hinausgeht und äh, dann äh, werden halt äh, Animationen erstellt oder äh, Texte zusammengestellt oder wie auch immer. Und äh, das führt letztlich dazu, dass nach wie vor insgesamt, also 70 Prozent werden wieder ausgeschüttet an den Markt von diesen 20 Prozent. Ja. Das heißt, nach wie vor bleiben 94 Prozent des Geldes äh, dem Markt zur Verfügung. Das heißt, wenn die FDP jetzt kommt und sagt, oh, der Kapitalismus wird zusammenbrechen, dann ist es zumindest sehr unwahrscheinlich, äh, weil 
immer noch 94 Prozent des Geldes immer noch dem Markt zur Verfügung stehen und es wird niemand hungern müssen ja. wegen NDLA. Bei, aber da drohe ich, die Unterhaltung entgleisen zu lassen, wenn ich jetzt noch behaupten würde, dass die FDP wahrscheinlich auch oder dass das Argument ja auch nochmal irgendwie besonders, ein besonderes Geschmäckel bekommt, wenn der Kapitalismus ohnehin oder das System ohnehin sozusagen von Staatsausgaben letztendlich ähm, am Leben gehalten wird. Ähm, jetzt haben wir so grob verstanden, worum es bei der NDLA eigentlich geht. Wir haben auch so, wie soll ich sagen, die Problemlage 2006, 8, 10 sozusagen ein Stück weit. Also da, da ist Hardware, da ist Infrastruktur, da stehen Geräte, aber da sind keine Inhalte da. Ähm, die Menschen haben sich was überlegt, wie sie sich irgendwie dem Problem annähern und haben irgendwie eine andere Art und Weise gefunden, wie sie auch mit ihren Haushalten letztendlich arbeiten, um sowas wie Content erstellen zu lassen, der dann wiederum auch den Schülerinnen und Schülern zugänglich ist. Ich habe ähm, verstanden auch, ähm, jetzt nicht von deinen Ausführungen hier, sondern so aus dem, was ich gelesen habe, dass das, was da produziert wird, auch nicht nur den Schülerinnen und Schülern zugänglich ist, sondern eigentlich allen Menschen, die in irgendeiner Art und Weise Zugriff auf einen Webbrowser haben. Ne? Ja. Genau, das ist das Schöne an NLA und es ist auch noch ein Stück weit von anderen Plattformen unterscheidet. Man muss ja. kein Login haben. Man kann einfach auf die Seite gehen und hat Zugriff auf alle Materialien. Mhm. Das hat äh, den großen Vorteil, dass man eben auch aus anderen Ländern tatsächlich darauf zugreifen kann. Man könnte ja jetzt irgendwie sagen, naja, man muss ein Login als Schüler haben. Und mhm. das ist auch die Vorstellung der Verlage, dass halt der Staat die Infrastruktur zur Verfügung stellt und sagt, wir haben ein Login-System für alle Lehrkräfte und ein Login-System für alle Schüler. Und mhm. dann gibt es ein virtuelles Schulbuchregal und dann kann man da äh, toll die Angebote der Verlage erwerben. Das wäre der Traum der Verlage. Ähm, NDLA äh, geht einen anderen Weg. Mhm. Deswegen kann man es auch als den Albtraum der Verlage bezeichnen, aber ähm, es ist meines Erachtens ein ganz attraktiver Weg, weil man tatsächlich einfach so darauf zugreifen kann. Und ähm, gerade wenn man jetzt äh, in, das in englischsprachigen Ländern auch noch weiter verbreiten kann, äh, dann wird es ja auch von so einer weltweiten Demokratisierung von Bildungsidee auch noch gerechter, weil man eben von egal wo, wenn man eine einigermaßen stabile Internetverbindung hat, äh, darauf zugreifen kann. Und das finde ich schon ganz faszinierend, dass man da zu so einem weltweiten Zugang kommt. Und sie auch nicht wehtut, ne? Also genau. Zumindest meine ja. Vermutung. Ähm, was mich daran tatsächlich unter anderem deswegen interessiert, weil, wie soll ich sagen, Digitalisierung von Lehre und Digitalisierung von, von Lernen, wenn es sozusagen auch so gerade großskaliert angelegt wird, wird ja auch oft verstanden als eine Möglichkeit, ähm, Lernende beim Lernen möglichst kontrollierbar zu machen. Also die Art und Weise, wie, wie, wie zum Beispiel quantifiziert wird und, und sozusagen Klicks und Blickbewegungen oder was auch immer für, ähm, für, für ähm, Bewegungen letztendlich auch online gemessen werden, die dann wiederum in Bezug zu anderen Daten über die jeweiligen Lernenden gesetzt werden und damit dann ja im Idealfall, so zumindest der, der, der Narrativ, auch ähm, über Learning Analytics Systeme in irgendeiner Art und Weise Aufschluss liefern sollen ähm, darüber, wie man jetzt die einzelnen Lernenden individuell bestmöglich unterstützen kann. Jetzt finde ich es erstmal charmant, weil ich, äh, wie soll ich sagen, aber auch als, als Person diesem Narrativ nicht so viel abgewinnen kann. Ähm, erstmal charmant, dass man sich auch bewusst, aber vielleicht auch unbewusst in Norwegen dagegen entschieden hat, die Strategie zu verfolgen. Kannst du da was zu sagen, wie, wie das, das weil, ist, weil es ändert sich ja auch die Pädagogik eigentlich dadurch ja, ein Stück weit. Ne? Also ich kann ja als Lehrer nicht mehr nachvollziehen, ob meine Schülerin das jetzt gelesen hat oder nicht. Mhm. 
Das ist tatsächlich was, was auch die einzelnen Mitarbeiterinnen angesprochen haben, dass es eben nicht darum geht, eine totale Überwachung im Sinne von Big Brother zu haben, wo man sagen kann, ja, aber du hast hier an der Stelle hast du auf das geklickt und dann erst auf jenes und das war ja wohl falsch, mhm. so, sondern äh, dass es äh, eben äh, eine, eine kritische Auseinandersetzung mit den Gegenständen ermöglichen soll und äh, dieses, dieser Big-Data-Ansatz, der, der ist äh, durchaus interessant, glaube ich, für die Pädagogik. Äh, wenn ich äh, zum Beispiel einen englischen Text habe und äh, denkbar wäre ja jetzt eine Funktionalität, äh, ich habe auch den H5P-Leuten äh, davon äh, vorgeschwärmt, ähm, dass man mit seinem Mauscursor über diesen Text geht und dann bekommt man eben diesen Sinnzusammenhang äh, übersetzt. Okay. Das ja. würde ja gegebenenfalls den Schülerinnen und Schülern sehr helfen, wenn mhm. sie eben sich im Text orientieren wollen und verstehen wollen, wie sind die Sachen verknüpft miteinander mhm. und so. Das wäre ja ganz praktisch. Und wenn man dann wüsste, okay, 10.000 Schüler haben ihren Mauscursor auf diesen Teil des Textes bewegt und haben sich gefragt, was soll eigentlich das heißen? Dann wäre es ja vielleicht hilfreich, wenn man diesen Aspekt irgendwie nochmal aufgreifen Sich würde. Sich nochmal redaktionell widmet. Also quasi das, äh, was man von äh, Amazon kennt, äh, 25 Millionen äh, Kunden, die äh, dieses gekauft haben, haben übrigens auch dieses gekauft. Das mhm. kann man ja durchaus auch äh, in, in Bildungskontexten ja. äh, gut nutzen. Das... Äh, ist ja doch so, dass sich viele Kinder und Jugendliche doch in ihrem Verhalten auch ähneln. Da kann man an vielen Stellen, glaube ich, schon darauf aufbauen. Deswegen würde ich diesen Big-Data-Ansatz nicht per se verteufeln. Mhm. Die Frage ist aber, äh, mache ich das tatsächlich in einer personalisierten Form? Also sage ich, ähm, naja, also Susanne mit ihrer 1- in Englisch und der 1- plus in Deutsch, also die könnte ich ja gut mit Werbung für eine Ausbildung zur, was auch immer, Bürokauffrau für irgendwas versorgen. Das würde ja gut zu Susanne passen. Also versuche ich irgendwie über Schülerdaten so ein Business Case von OER zu konstruieren beispielsweise. Das war auch bei der vorletzten Berliner Tagung, wurde das irgendwie thematisiert, dass man das ja machen könnte, mhm. dass man diese Schülerdaten irgendwie kommerziell nutzt. Wo ich denke, na, da hätte ich persönlich Bauchschmerzen mit. Und da ist man natürlich mit so einem Ansatz wie NLA Infert relativ auf der sicheren Seite, weil es gibt einfach kein Login für die Schüler. Es keine personalisierbaren Daten in dem genau. Maße, ne? oder wird ja. im, wahrscheinlich wird irgendwo schon was gelockt oder nicht? Also, ja. okay. Der Hintergrund ist, dass die gesagt haben, sie wollen das für Prüfungen nutzen mhm. können. Und äh, da die über dieses LMS-System, also dieses Learning Management System, auch die Möglichkeit hatten, äh, miteinander hin und her zu schreiben, die Schülerinnen, haben sie dann gesagt, naja, diese Funktionen müssten wir dann irgendwie doch deaktivieren, wenn wir das für Prüfungen nutzen wollen. Und äh, dann haben sie gesagt, okay, wir lassen das einfach mit dem Login und äh, machen das ohne. Das Schöne ist aber, dass man die Inhalte von NDLA über äh, Schnittstellen, also APIs, äh, in andere äh, Learning Management Systeme mhm. importieren kann. Also wir haben jetzt gerade die Canvas-Schnittstelle und ich glaube, es soll auch eine It's Learning Schnittstelle geben. Ich weiß nicht, ob die schon funktioniert, aber äh, die sind ja gerade dabei, die, die Plattform äh, zu aktualisieren. Und diese, diese Schnittstellengeschichte hat tatsächlich zwei Vorteile. Das eine ist, Sie können das nach außen hin äh, zur Verfügung stellen. Das heißt, äh, 
die Welt hat auf einmal über diese Schnittstellen alle Inhalte von NDLA mhm. zur Verfügung, was schon irgendwie mehrere tausend Bilder auch sind und eben Texte und äh, Tondokumente und so. Ähm, und gleichzeitig können sie aber über diese Schnittstellen auch Sachen von der Welt importieren. Also beispielsweise haben sie eine Schnittstelle, mit der sie immer Daten vom Statistischen äh, Amt in Norwegen bekommen. Und dann ist halt ihr Unterrichtsmaterial tatsächlich immer aktuell. Mhm. Ohne, dass sie irgendwas dafür tun müssen. Ja, ich erinnere ist mich schon irgendwie an, ganz fancy. Ja, ich erinnere mich noch an meinen, ich glaube, die Anekdote hat ja fast jeder, der mal in eine Schule musste. Mhm. Ähm, da, ich glaube, bei mir war es das Erdkundebuch. Durfte, stimmt. Eigentlich muss ich durfte sagen. <lacht> ähm, die, ähm, sagen die, die, ich glaube, mein Mathebuch war das, das auch meine Mutter schon hatte. Und das Erdkundebuch war auch Mitte der 90er noch eins, in dem die Sowjetunion noch als äh, rot eingekreist irgendwie in den Landkarten zu vermerken war. Das ändert sich dann ja auch. Ja. Ähm, wenn ich jetzt nochmal versuche, ein Stück weit rauszuzoomen. Also so ein, ein großes Thema dieses Podcasts und dieser Unterhaltung auch hier im, im Kontext von Afterwork ist ja eigentlich auch immer die Frage, ähm, wie im weitesten Sinne Hochschule geöffnet werden kann, insbesondere in Bezug und Blick auf die Lehre. Also sozusagen Lehre und Lernen letztendlich funktioniert in, dem, in einem Austausch mit Gesellschaft im weitesten Sinne, im, im Austausch mit, der jeweiligen, mit jeweiligen regionalen Netzwerken, vielleicht aber auch überregionalen Netzwerken, weil man vielleicht ein gemeinsames großes Thema findet. Oder auch ganz, ganz allgemein die, die Art und Weise, wie sich zum Beispiel auch einzelne in Ermangelung eines besseren Begriffs, pädagogische, didaktische Praktiken irgendwie auch ändern, in dem Moment, wo ich über digitale Formate nachdenke, aber wo ich auch über offene Formate nachdenke. Fällt dir irgendwo spontan oder auch nicht spontan ein bestimmter Blickwinkel ein oder ein bestimmtes Prinzip ein, wo du sagst, das ist bei NDLA, das ist in diesem norwegischen System auf die Art und Weise gut gelaufen und der Übertrag auf sowas wie ein deutsches Hochschulsystem oder Hochschullehre im Allgemeinen könnte so und so ablaufen. Oder dieses Prinzip können wir uns zunutze machen, indem wir über dieses Problem oder diese Herausforderung in Hochschullehre irgendwie anders nachdenken? Naja, der Vorteil, den NDLA natürlich hat, ist, dass sie eine, eine Gemeinschaft sind von eben jetzt 18 Counties. Mhm. Also äh, von den 19 Counties, die wir haben in Norwegen, machen alle mit außer Oslo. In Oslo sitzen die Schubo-Verlage, muss man dazu wissen. Es gibt da wohl einen Zusammenhang. Ähm, genau, deswegen sind, ist das aber sozusagen eine Organisation, die, die landesweit die Möglichkeit hat zu sagen, okay, wir machen das in diese Richtung. Das ist natürlich bei den Hochschulen deutlich anders, weil ja die Hochschulen quasi das, was wir in Deutschland schon auf Länderebene haben, nämlich jeder macht irgendwie sein Süppchen, äh, haben die Hochschulen ja noch weiter perfektioniert und machen für jeden Studiengang äh, auch ihr jeweiliges eigenes Süppchen, äh, nur dass die Töpfe noch viel kleiner sind. Mhm. So. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, man, man macht sowas wie, man redet miteinander. Ist aber auch immer schwierig. Also in diesem Wissenschaftsbetrieb nicht so einfach. Ähm, ich habe äh, eine Publikation gemacht, die sich an Studierende richtet. Und zwar äh, in der inklusiven Pädagogik sind äh, in den letzten fünf, sechs Jahren ähm, insgesamt 18 Leute in den Ruhestand gegangen. Das war sozusagen diese alte 68er-Generation. Mhm. Das waren die ersten Profs. Und die haben alle gemeinsam angefangen, eben im Zuge der Elternbewegung und der Modellversuche zur Integration. 
die sind jetzt deswegen leider auch alle zusammen in Ruhestand gegangen. Und dann waren sie weg. Und man dachte so, eigentlich ist es auch ein bisschen schade, dass die jetzt weg sind. Mhm. Und es wäre schade, wenn, wenn das irgendwie so wegbrechen würde, das Wissen, was, was von denen vorhanden ist. Also habe ich gesagt, ich mache so eine Interviewreihe, wo ich durch Deutschland gefahren bin, mit den Leuten gesprochen habe, was sie denn wichtig fanden von dem, was sie gemacht haben und was sie wichtig fänden für die Zukunft. Und habe jetzt eben so eine zweibändige Publikation, wo jeweils das Interview drin ist, dann ein alter repräsentativer Text und dann online die Literaturlisten, weil die doch sonst zu ausaufwand wären für ein Buch. Und ähm, dieses Material gibt es als Open Access. Und äh, die Idee war eben zu sagen, es sollen möglichst viele Studierende lesen. Man kann das als Buch kaufen, dann kostet das 40 Euro. Mhm. Das machen nicht so viele Studierende. Äh, insbesondere wenn es zwei Bücher sind, machen es noch weniger Studierende. So, und die Frage, die man sich stellen muss, ist, glaube ich, da, wie kriegt man das hin, dass möglichst viele Menschen an einem Strang ziehen und solche Sachen offen handhaben und das möglichst auch noch gemeinsam tun. Das Problem in der Wissenschaftslandschaft ist natürlich, dass da keiner irgendwie Anerkennung bekommt dafür, dass er irgendwas offen tut und mit anderen zusammen. Also es ist ja immer die Konkurrenz um äh, tolle Drittmittel und äh, der Ansatz zu sagen, wir setzen uns mal mit allen Standorten, die so eine äh, Lehrerbildung anbieten im Bereich Inklusion äh, zusammen hin und überlegen mal zusammen, wie wir das am geschicktesten machen. Das ist, glaube ich, nicht so richtig aussichtsreich, dass man das in den nächsten Jahren hinkriegt. Deswegen, was man versuchen kann, ist, dass, was wir ja auch machen in Bremen, dass wir OER-Projekte starten, wo wir beispielsweise Materialien für die Einführung in die inklusive Pädagogik zur Verfügung stellen und die dann mit anderen teilen. Und wir freuen uns, wenn sie jemand nutzt. Wir können aber niemanden dazu zwingen. Und äh, wir freuen uns, wenn andere Leute mit uns kooperieren und uns bei Lernvideos zur Verfügung stehen und so. Aber äh, man kann es halt nur als Angebot machen und das dann tatsächlich so offen wie möglich. Und da ist, glaube ich, halt die, die Herausforderung, dass die Plattformen der Unis ja jeweils äh, zu überwiegenden Teilen äh, geschlossene Veranstaltungen sind. Häufig zumindest, ne? ja. Das heißt, wir haben einerseits identifiziert, wie soll ich sagen, als Prinzip, dass man, übertragen ist vielleicht zu viel, aber wo man sich viel abgucken kann, einerseits sowas wie Poolen von Ressourcen, also ein Zusammenarbeiten tatsächlich und ein gemeinsames Identifizieren von Problemen und sich in irgendeiner Art und Weise dem zu widmen. Wir haben ähm, im besten Sinne des Wortes vielleicht auch sowas wie Standardisierung, also Vergleichbarkeit von ähm, Studien. Inhalten, habe ich dich so verstanden? Also, dass es ja, sozusagen das, also das Programme ist, gibt, die, die nicht mehr miteinander vergleichbar sind und es dadurch auch schwierig wird, für einzelne Professorinnen und Professoren zusammenzuarbeiten? Ja, also einer von den Befragten in diesem Interviewbuch hatte gesagt, man hat halt in der geistig behinderten Pädagogik dieses Problem der Ritterbogen. Mhm. Und äh, dann gibt es ganz viele Ritter, die ihre eigene schöne Ritterburg haben und ganz viele Burgfräuleins, die auch irgendwie ihre eigene schöne Ritterburg haben. Und innerhalb dieses kleinen Fachgebietes grenzen sich sozusagen alle nochmal voneinander ab und mhm. sagen, also das ist meine Burg und da habe ich hier schön äh, diese Türme also und dann so einen auch immer Burggraben mhm. und alles Mögliche ist total schön. 
Und äh, davon habe aber ich eigentlich nur Ahnung. Und alle anderen, die dazu was machen, die haben davon nicht so richtig Ahnung. Mhm. Und dieses, dieses Abgrenzen voneinander und äh, diese, auch durch dieses Konkurrieren um, um Drittmittel und Veröffentlichungen und was auch immer, äh, ist, ist dieser Gedanke des Zusammenarbeitens meines Erachtens nicht so weit verbreitet. Ja. Aber das ist, glaube ich, nicht nur in der Pädagogik so, sondern, glaube ich, auch in, in anderen Wissenschaftsfeldern durchaus auch. Ist zumindest ein Eindruck, dem ich immer wieder begegne, um es mal so neutral wie möglich zu sagen. Aber die, es, mein, mein Eindruck ist aber auch, dass es, wie soll ich sagen, in Bezug auf Lehre noch mal ein Stück weit unüblicher ist, so zusammenzuarbeiten als, im, als bei Forschungsprojekten, wo man zumindest schaut, wer sind denn strategisch gute Partner, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, um irgendwie die Drittmittel oder den Topf oder was auch immer es ist, zu, zu bekommen. Ähm, weil es in Lehre aber um ähm, jetzt Menschen an Endgeräten werden nicht so wie ich in der, in der Luft, Anführungszeichen, wo es um so wenig geht wie bei Lehre, also wo es ja auch monetär und sozusagen eben im Bewertungssystem von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um so wenig geht wie Lehre, ähm, findet dann eher nochmal das, was du sozusagen mit dem Ritterburg, mit der Ritterburg-Metapher letztendlich beschreibst, statt. Ne? Also ein Abgrenzen voneinander, Profilbildung und ähm, wie soll ich sagen, auch Profilbildung ganz oft nach vielleicht sogar missverstanden im Sinne von ich kann nur gut sein, wenn ich mich möglichst von vielen Menschen abgrenze und kann nur als gut wahrgenommen werden, wenn ich mich abgrenze, wenn ich eigentlich besser wäre, wenn ich zusammenarbeite. Ja, und halt diesen Dialog tatsächlich zu führen, der natürlich manchmal auch schmerzhaft ist, mhm. äh, sich irgendwie äh, einigen zu müssen äh, über Inhalte oder darüber zu diskutieren und nicht eben, also wir haben ja in den Unis letztlich auch dieses, dieses Kurfürstenprinzip, was wir an der Schule auch kennen, also äh, im Schulsystem ist ja so, wir haben ein Bundesland, äh, sagt die Bildungsministerin, also in unserem Bundesland machen wir das ja übrigens so. Mhm. Und dann haben wir äh, in Berlin beispielsweise die einzelnen Schulaufsichten in den Bezirken, da sagt der Schulrat, also in unserem Bezirk machen wir das ja übrigens so. Und dann sagt die einzelne Schulleiterin, also an unserer Schule machen wir das ja übrigens so. Und die Klassenlehrerin sagt dann, also in meiner Klasse mache ich das ja so. Und was die Schüler dann machen, das äh, weiß man dann nicht so genau. Aber das haben wir ja im, im Hochschulwesen letztlich auch. Der, der einzelne Prof äh, sagt dann eben, also in meinem Modul mache ich das ja so. Und... Äh, das war es dann halt. Und da zu einer Kooperation zu kommen, ja. ist in Deutschland, glaube ich, nicht so einfach wie in anderen Ländern, weil der, der Schmerz nicht so groß ist. Also das Spannende in, in Amerika ist ja, dass dadurch, dass die Kosten für diese Textbooks einfach so absurd hoch sind, dass es dann so eine Initiative gibt, über diese Open Textbooks zu sagen, okay, wir kommen mal miteinander ins Gespräch und gucken, was brauchen wir denn eigentlich tatsächlich wirklich? Das ist dann sozusagen der Arena-Gedanke, den man sozusagen aus Norwegen dann sich genau. abgucken könnte. Aber ja. eben aus dieser schmerzhaften Erfahrung, dass ich ja. sonst 300 Dollar für dieses scheiß Buch bezahlen muss. Mhm. Das ist eigentlich auch irgendwo runterladen. Okay. Dann habe ich Und da das dann gegebenenfalls nicht mal benutze. Das ist ja dann noch frustrierender. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe auch aus meiner Studienzeit, weil ich habe sie inzwischen alle... Ich glaube, ein Großteil ist einer Überschwemmung zum Opfer gefallen und der Rest ist dann, glaube ich, bei Ebay gelandet. Ja, das ist ja ganz spannend. Also auch in anderen Fächern gibt es ja dann immer so Profs, die sich am Anfang des Semesters hinstellen und sagen, das ist mein Buch, kaufen Sie ja. mein Buch, dann bestehen Sie die Klausur. 
Ähm, das bin ich auch ich drauf reingefallen. Als tatsächlich Studium. nicht, äh, sondern ich sage, das ist mein Buch. Ja. Sie können es da runterladen, es wäre schön, wenn Sie es lesen. Weil das Wichtige ist, dass Sie es lesen. Alles andere, also das lohnt sich halt auch verlagsmäßig irgendwie nicht so richtig. Äh, ich glaube, ich bekomme ab dem 600 verkauften Exemplar irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Mini-Prozent. Äh, das ist mir total egal, ob da jemand dieses Buch kauft. Wichtig ist, dass gelesen wird. Na, dein Geschäftsmodell als Professor ist dann ja auch oft ein anderes. Ne? Ja. Ähm, ich würde noch einen Aspekt ähm, nochmal rausstellen, bevor ich schon einmal sozusagen mit einem kleinen Blick durchs Publikum schweife und darauf hinweise, dass die 30-Minuten-Schallgrenze langsam <lacht> überschritten ist oder durchschritten vielleicht. Ähm, das heißt, so, wir auch gleich ein Stück weit öffnen können und sollten, äh, wenn, wenn noch Fragen aus dem Publikum auftauchen. Was mir aber auch aufgefallen ist, was zumindest... Was, was mir sozusagen auch im Kontext deiner Publikation jetzt aufgefallen ist zur, zur NDLA ähm, und den, den, dem ORR-Modell in Norwegen, ist auch die Art und Weise, wie du über die Kommunikation deines Projekts nachdenkst, beziehungsweise wie du, wie du nachdenkst, weiß ich natürlich nicht, aber wie, du, wie sich das Nachdenken geäußert hat, habe ich gesehen. Ähm, sprich, du hast, äh, es gibt einen Twitter-Account von dem Projekt, du hast... Ähm, sowas wie, oder nicht sowas wie, sondern du hast so Key Insights, also so, so äh, Kernzusammenhänge letztendlich deiner, deiner Arbeit auch in, in Tweetlänge gepackt und das auch, äh, und das, das wird regelmäßig vertwittert, das heißt, man hat nochmal andere Zugänge dazu und du versuchst irgendwie auch, so habe ich dich auch in Vorbereitung jetzt auf unser Gespräch hier wahrgenommen, ähm, möglichst das, was du hier, ähm, was du beforscht hast, auch unter die Leute zu bringen, muss man sehr platt zu formulieren. Also gibt's, hast du den, den Hast du einen Eindruck, dass sich das auch in irgendeiner Art und Weise wiederum zum Beispiel in die Art und Weise dein, oder in deine Lehre irgendwie, dass es auch da reinführt? Also kommen inzwischen auch, vielleicht ist das noch zu früh, Studierende zu dir in die Veranstaltung, nicht nur weil sie müssen, sondern auch weil sie merken, ah, der Müller kommuniziert aber irgendwie anders, der scheint mir irgendwie nochmal anders auch über, über seine Arbeit nachzudenken oder ist das eine Erfahrung, die du so noch nicht gemacht hast? Ja, das ist so ein bisschen... Äh ist schwierig. Also einerseits gibt es Studierende, die bei mir auftauchen und sagen, hier, ich habe diese Publikation gesehen. Ja. Das Lustige ist, dass das dann irgendwie Studierende aus Oldenburg sind äh, oder aus unserem außerschulischen Master ja. äh, Erziehungswissenschaften, wo man so denkt, ja, das ist jetzt eigentlich nicht wirklich meine Aufgabe, mich um die zu kümmern. Ich kümmere mich natürlich gerne um die. Äh, ich finde das auch wichtig, weil mir eben dieser Gedanke, dieser äh, freien Bildungsmaterialien am Herzen liegt. Ähm, für die anderen äh, hat sich das noch nicht so ausgewirkt, dass sie jetzt sagen würden, sie kommen deswegen jetzt. Ähm, aber es gibt dann immer doch positiv überraschte Gesichter, wenn man ihnen sagt, dass sie das Buch einfach runterladen können und äh, dass sie es eben nur lesen sollen. Das äh, wird schon auch positiv wahrgenommen durchaus. Ähm, Insgesamt ist natürlich immer so ein bisschen diese Frage, wie kann man die, die Balance hinkriegen zwischen einerseits den, den Inhalten, die man ja auch irgendwie vermitteln muss, OER auch als Inhalt äh, in der Lehrerbildung, was natürlich auch wichtig ist, aber gleichzeitig äh, muss ich ja eben auch noch andere Sachen machen. Also das ist immer so ein, äh, so ein Balanceakt, den man da hat. Ähm, was ich gemacht habe mit den, mit den Vertiefungsseminaren im, im Master, ich, äh, die kommen ja alle vom Gymnasium und äh, die sollen ja dann aber an die Schule mhm. Das heißt, da ist schon auch nochmal wichtig, wenn man jetzt sagt, die, die sollen mal Projektarbeit selber erlebt haben, dann muss man das mit denen in der Uni machen. 
Das ist für die ja. frustrierend, weil die das nicht gewohnt sind. Das ist ganz spannend. Ähm, weil die kommen dann und sagen, so jetzt sag doch mal, wie, wie das mit dem Projekt sein soll und wie du das haben willst. Und wenn ich dann sage, es ist euer Projekt, ihr müsst euch überlegen, wie ihr das Projekt gestalten wollt, was eure Anforderungen sind an eure Gruppenzusammenarbeit, äh, dann ist das äh, für die enorm schwierig. Weil die natürlich in diesem, auch in diesem Bachelor-Master-System so gefangen sind äh, und sagen, äh, und wie wird das dann benotet? Ich denke, das ist total egal an der Stelle, wie das jetzt benotet wird. Das ist nicht der wichtige Punkt. Mhm. Der wichtige Punkt ist, dass ihr was dabei lernt und dass ihr dabei lernt, wie man ein Projekt aufzieht und wie man das im Idealfall dann eben auch mit Schülerinnen und Schülern machen kann. Und äh, wir haben jetzt so unterschiedliche Projekte gemacht. Also eins war, wir haben, äh, also Hintergrund ist, die sind im Praxissemester und äh, die kommen aus dem Praxissemester wieder an die Uni und sagen, wir wollen jetzt irgendwas äh, mit Praxisbezug haben. Ich gesagt habe, okay. gut, machen wir was mit Praxisbezug. Vielleicht muss man dazu sagen, Praxissemester ist sozusagen der Studienabschnitt, so sehr, also als jemand, der nicht Pädagoge ist, ähm, der Studienabschnitt, wo sozusagen die, die ähm, Lernstudierenden auf die Praxis genau. losgelassen genau. werden, die sind in die Schule kommen, da haben mehr genau. oder weniger Betreuung ähm, in der Schule dann tatsächlich auch an, in den jeweiligen Disziplinen, in den Fachbereichen arbeiten. Genau. Mhm. Und äh, sie wollen also unbedingt einen Praxisbezug. Und da habe ich gesagt, gut, wir machen äh, ein Projekt zu äh, Kinder- und Jugendliteratur mhm. und wie man die eben inklusiv gestalten kann. Und das Problem ist ja, wenn man irgendwie in der fünften Klasse beispielsweise unterrichtet und äh, man macht jetzt Deutsch und will äh, mit den Schülerinnen eine Ganzschrift lesen und dann hat man Schüler mit Förderbedarf lernen oder Förderbedarf geistige Entwicklung oder jedenfalls Schülerinnen, die eben in ihrer Leseentwicklung noch nicht so weit sind wie alle anderen. Mhm. Ähm, oder auch Geflüchtete, äh, dann ist ja die Frage, was kann ich denen sozusagen anbieten an Material? Weil wenn ich eine Ganzschrift habe, das ist dann in der Regel so Bleiwüstentext, äh, dann ist das schwierig. Mhm. Wenn ich denen das hinlege, dann sagen die, hm, ja, nö, und äh, schmeißen das mir gegebenenfalls an den Kopf. Zu Recht. Äh, das heißt, die Frage ist, was kann ich denen anbieten äh, und äh, wie kann das aussehen? Und was wir dann gemacht haben in dem Projekt, ist, dass wir mit zwei Seminaren äh, Materialien erarbeitet haben äh, für das Kinderbuch äh, Pünktchen und Anton von Erich Kästner und äh, gesagt haben, okay, wir, wir überlegen uns, wie können wir den Text vereinfachen in zwei Schwierigkeitsstufen. Ja. Einmal so, dass tatsächlich ein äh, Kapitel nur noch zwei Seiten mit relativ großer Schrift ist und einmal relativ nah am Text, aber eben doch vereinfacht mit einem Glossar, wo dann halt die historischen Begriffe auch nochmal erklärt werden und so. Und äh, eben Aufgaben, die für alle Schülerinnen und Schüler geeignet sind. Ist Pünktchen und Anton schon alt genug, um damit einfach nee. zu machen, was man damit machen möchte? Nee, nee. Wir haben den Verlag gefragt ja. und der Verlag hat freundlicherweise gesagt, ja, könnt ihr machen. Okay. Und äh, wir haben auch eine Audioversion, dass man mit so einem Vorlesestift äh, dann eben mhm. sich die einzelnen Passagen auch vorlesen lassen kann. Und... Äh, ja, können das jetzt unter einer völlig freien Lizenz, also CC Zero, äh, tatsächlich auch äh, anbieten. Ähm, und da hat man diesen, diesen Bezug zur Schule ja schon nochmal mit drin. Äh, was anderes als CC Zero macht in der Schule eigentlich keinen Sinn. Wenn jetzt eine Lehrkraft daherkommt und sagen würde, ja, das finde ich eigentlich ganz schön, was ihr da gemacht habt, aber ich würde dieses und jenes noch verändern daran, und sie dann aber jedes Mal kennzeichnen müsste, an welchem Abschnitt sie jetzt was verändert hat mhm. äh, und das dann wieder mit Namensnennung irgendwie versehen hat und dann sagen würde hier, also 
auf Seite 25, das hat aber hier Frau Meier und auf Seite 27 hat Frau Müller aber auch nochmal. Hast du den Appendix das, gleich mit? Genau, dann hat man so einen so mhm. Rattenschwanz von CC-BY-Lizenzen, die für Schule einfach völlig uninteressant sind. Mhm. So. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir machen das unter CCDU. Okay. Jetzt können natürlich äh, die Germanistinnen äh, kommen und sagen, ja, weil da würde sich ja Kästner im Grabe umdrehen. Und so sagen, ja, aber sonst würden die äh, Schülerinnen äh, überhaupt gar keinen Zugang haben zu dem Material und würden mit einer Fiedel für Erstklässler oder irgendwas äh, rumsitzen, wo man so denkt, das ist altersmäßig eben auch nicht so richtig angemessen. Und wenn man gemeinsamen Unterricht machen will, dann muss man sich irgendwas überlegen, wie man das hinkriegt. Und das war so ein Beispiel. Okay, dann haben wir, bin ich ja fast erleichtert, dass wir am Ende noch die, den Bogen hin zur Hochschullehre und zu einem Hochschulprojekt letztendlich auch noch bekommen haben. Und ich schaue mal in die Runde, ob es schon Fragen aus dem Publikum gibt. Der Hund hat inzwischen aufgehört zu bellen. Ich <lacht> ähm, bin tatsächlich gespannt, ob man es auf der Aufzeichnung hören wird. Wir schauen mal. Du hast eine Frage. Wird die Plattformregel genutzt? Also gibt es da... Mhm. Nee, das kann man ja nicht, wird nicht gelockt. Ne? Doch, doch. Sie die die also NDLA-Plattform? Ja. ja. Also die Frage war, ich spreche es nochmal schnell ins Mikro, wie, wie sozusagen Nutzungszahlen der NDLA-Plattform letztendlich aussehen. Ja, also es wird sehr, sehr rege genutzt. Es ist spannend, wenn man sich die Zugriffszahlen anguckt, sieht man, dass die Hauptnutzer die Schulen in Oslo sind. Also diejenigen, die sich nicht an der Finanzierung des Ganzen beteiligen, das äh, ist halt so. Ist äh, aber auch nicht schlimm, weil letztlich machen die das, damit guter Unterricht passiert. Und das ist auch was, was ich auch immer wieder bei, diesem, äh, bei dieser Diskussion über CC BY oder CC BY NC äh, anbringe, ähm, wo ja auch Lehrkräfte in Deutschland immer das Gefühl haben, äh, wenn ich Material habe und dann stelle ich das unter einer freien Lizenz zur Verfügung, dann kann ja irgendwie diese doofe Kollegin, die ich noch nie leiden konnte, dann macht die damit irgendwie Unterricht und dann kann die damit glänzen. Ich so denke, wenn die doofe Kollegin mit dem Material guten Unterricht macht, dann haben 25 Kinder guten Unterricht. Mhm. Und obwohl die Kollegin doof ist. Obwohl die Kollegin mhm. doof ist. Und ähm, das finde ich eigentlich äh, ganz wichtig. Und ähm, Nochmal zu diesen Zugriffszahlen. Das war ganz spannend. Ein, ein County ist für ein Jahr lang ausgestiegen aus der Finanzierung von NDLA, weil die Frau von einem Bildungspolitiker bei einem Verlag gearbeitet hat und die ihn irgendwie überzeugt hat, dass das eine total super Sache wäre, wenn das der County nicht mehr NDLA finanziert. Dann haben die gesagt, okay, wir steigen da aus, benutzt auf keinen Fall NDLA, haben das allen Lehrkräften so kommuniziert. Der Effekt war natürlich, dass die Lehrkräfte gedacht haben, NDLA. Ja. Ich glaube, das äh, Barbara Streisand auch mal passiert. Äh, mhm. Genau. Und äh, dass äh, in diesem Jahr dann noch mehr Leute aus diesem Bezirk NDLA genutzt haben. Also es war sehr erfolgreich. Kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn man nicht will, dass irgendjemand irgendwas benutzt, immer sagen, benutzt auf keinen Fall das. Mhm. Ähm, genau. 
Es ist äh, so, dass zum Teil auch ähm, im Nachmittagsbereich einzelne Materialien sogar noch stärker genutzt werden. Das äh, kennen wir aus Deutschland auch von, von Serlo beispielsweise, äh, Plattformen, die ursprünglich mit Mathe angefangen mhm. haben, jetzt aber noch viel mehr haben, äh, wo man auch feststellt, wenn, die, wenn man sich die Zugriffszahlen anguckt, der Nachmittagsbereich wird viel stärker nachgefragt als der Vormittagsbereich. Das liegt daran, dass Schule in Deutschland ja noch analog ist. Ähm, im Nachmittagsbereich dann schon irgendwie klar ist, man kann dieses Ding, was man in der Tasche hat, was schneller ist als die Computer von früher, auch durchaus mit zum Lernen benutzen. Kann man auch lernen, ja. Genau. Insofern, das wird genutzt und es gibt auch Statistiken dazu. Also kann man sich auch nochmal angucken. Gibt es sonst noch Fragen? Ein Follow-up gleich. Aha. Kurz daran anknüpfen, wie ja. wird die Plattform denn bekannt gemacht? Also wie, was wird da unternommen, um das unter die Leute zu bringen, ja. sozusagen? Ja. Ich paraphrasiert, paraphrasiert sozusagen die Frage danach, wie die Plattform bekannt gemacht wird, wie sie sozusagen, wie die Vermarktung letztendlich stattfindet. Hm? Ja. Mhm. Ähm, also in den Schulen ist sie schon relativ gut bekannt tatsächlich. Da das ja von den, von den Schulträgern finanziert wird, da hat man ja dann schon immer die Möglichkeit nochmal zu sagen, hier übrigens. Was noch nicht so gut funktioniert, ist die Vernetzung zur Universität und zur Lehrerbildung. Das ist, glaube ich, auch was, wo sie tatsächlich noch, noch stärker aktiv werden könnten. Ähm, wo aber die, die Counties auch gesagt haben, ja, diese ganze Weiterbildungsgeschichte, das ist äh, unsere Sache, da muss sich NDLA nicht selber drum kümmern. Das Problem, wenn man sowas gesagt kriegt, ist natürlich, man darf sich dann nicht selber drum kümmern, <lacht> sonst würden die da auch selber noch aktiver werden. Ähm, und insgesamt äh, ist es so, dass sie zu wenig sich selber auf die Schulter klopfen, glaube ich. Deswegen ist es ganz schön, dass sie jetzt die Publikation haben und die Publikation ja auch auf Englisch jetzt existiert und man sie sozusagen von außen nochmal auf die Schulter geklopft bekommen und eben diese, dieser Gedanke doch nochmal weiter verbreitet wird, auch über Norwegen hinaus und aber eben auch über Deutschland hinaus. Genau, wir hatten vorhin dieses, diese Frage von, wie wird das eigentlich kommuniziert nach außen? Mhm. Ähm, da ist ja auch die Frage, was macht man denn jetzt? Schreibt man einen Artikel und veröffentlicht ihn in einem tollen englischen Journal, peer-reviewed und dann sind alle glücklich in der Hochschulleitung, weil sie dann so einen Strich haben auf der, der auf der Liste äh, englischer Artikel, prima. Mhm. Äh, oder wer muss es denn eigentlich lesen? Ist ja erstmal die erste Frage, mich den Ansatz habe, dass ich gerne hätte, dass in Deutschland sich was bewegt in Richtung OER, dann müssen das die Verantwortlichen in den Ministerien lesen, in den Schulverwaltungen, bei den Schulträgern, die Leute, die jetzt eigentlich da sitzen und das Content-Problem gleich haben, weil sie irgendwie ihre Digitalpaktmillionen ausgegeben haben und dann nicht wissen, was sie mit den Geräten tun. Also man kann natürlich Apple auch gleich noch irgendwie für den Content das Geld in den Rachen schmeißen, das ist auch eine Variante. Oder man besucht die NDLA-Plattform. Genau. Oder man überlegt eben, was, was gibt es denn schon? Und äh, da ist eben das Schöne, dass das NDLA einerseits eben die Inhalte zur Verfügung stellt äh, unter CC BY oder CC BY SA Lizenz, äh, sie aber eben auch die Software zur Verfügung stellen. Das heißt, es muss jetzt nicht jedes Bundesland irgendwie anfangen, sich ihre neue Plattformsoftware zu entwickeln, ähm, sondern man kann einfach darauf aufbauen. Mhm. Ähm, weil das eben ja auch auf Mehrsprachigkeit äh, vorbereitet ist und Open Source ist. 
Und äh, man kann sich aber eben auch diese Strukturen abgucken von den äh, Leuten von NDLA, weil sie eben äh, auch in dieser Publikation relativ offen dargestellt haben, wie sie vorgehen äh, und was für Prozesse sie haben. Und man muss eben nicht sich das alles neu ausdenken, sondern man kann sich das einfach mal angucken und dann darauf aufbauen. Und man, muss nicht alle, man muss nicht alle Fehler nochmal selber neu machen. Mhm. Ähm, mich würde das nochmal interessieren, wie das mit den, also den Materialien, den Lernangeboten ist. Wie ist diese Rückkopplung zwischen Plattform und den Lehrenden und den Schülern? Und wie wird das dann weiterentwickelt oder angepasst? Also wenn man jetzt auch an H5P denkt, wie weit äh, überlegt man sich, da wird jetzt ein neues Modul erstellt, was Neues, was man benutzen kann oder nicht? Wie ist da so ja auch die Partizipation vielleicht der Schüler, der Lehrer in diesem mhm. Kontext? Das würde ich mhm. muss noch einmal schnell paraphrasieren. Ähm, also die Frage geht in die Richtung, wenn, wenn da sozusagen jemand Content erstellt oder auch äh, Software entwickelt, in welcher Art und Weise findet denn... Ähm, eine Feedbackschleife oder ist eine Feedbackschleife installiert sozusagen zwischen den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern, die in irgendeiner Art und Weise auch zurückmelden wollen, was funktioniert, was nicht funktioniert, um es mal sehr platt zu sagen, oder wo sie sich neue Inhaltstypen wünschen würden, etc. Hm. Also wie ist das institutionalisiert irgendwie auf der Plattform? Ja. Das ist eine super Frage. Das hilft mir hier, meine Punkte auf meinem Notizzettel abzuarbeiten. Sehr schön. Noch zwei offen. Ist noch mehr offen. <lacht> Also wir haben äh, ganz stark die, die Orientierung an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler. Und es ist so, dass die Kooperationsschulen haben, äh, wo sie dann eben neue Entwicklungen tatsächlich äh, testen. Ähm, sie ganz viel Feedback auch kriegen über Social-Media-Kanäle äh, und äh, auch über die Plattform selber so ein Feedback äh, zu jeder einzelnen Ressource möglich ist. Ähm, das Spannende ist, äh, H5P, ich mache jetzt mal diesen Exkurs noch, ist ja entstanden als Reaktion auf Steve Jobs, der gesagt hat, Flash auf dem iPad, das machen wir nicht. Und dann waren sehr, sehr, sehr viele Leute sehr, sehr traurig, weil nämlich die ganzen Leute aus dem Bereich E-Learning irgendwie mit Flash gearbeitet haben für ihre Animationen. Und äh, da sehr viel Geld rein investiert haben und äh, dann festgestellt haben, okay, wir haben einen eine riesigen Teil der Zielgruppe, der uns da wegzubrechen droht. Und ähm, auch die NDLA hat viel Geld in Flash investiert und war auch sehr, sehr traurig und hat gesagt, okay, äh, nochmal machen wir das nicht, dass wir ein proprietäres Format haben, äh, wo wir nicht mehr die Daten irgendwie wieder rauskriegen. Also man kriegt ja aus einer Flash-Datei das nicht wieder vernünftig äh, äh, zurückgewandelt. Ähm, was sie dann gemacht haben, ist, sie haben äh, Jubel, äh, eine Firma, die vorher für sie einen Flash-Editor gebaut hatte, äh, beauftragt, äh, ein offenes Format zu entwickeln. Und das war dann H5P. Und... Ähm, das hat eben Schnittstellen für verschiedene äh, LMS-Systeme äh, und auch WordPress, Drupal, Moodle und so weiter. Ähm, und letztlich äh, haben die NDA-Leute gesagt, wir wollen das von euch entwickelt haben. Das und das und das sind die Content-Typen, die wir brauchen. Und äh, die haben die, die grundlegende Entwicklung des Systems finanziert und haben dann eben geguckt, ist das, entspricht das dem, was die äh, Redaktionsteams haben wollen, haben das mit Schülerinnen und Schülern auch getestet, äh, funktioniert das so und es ist verständlich. 
Und äh, in der Folge wurde dann eben äh, von anderen Einrichtungen, äh, zum Beispiel in der australischen Uni, gesagt, ja, aber eigentlich, das ist schon total super, was ihr gemacht habt, eigentlich bräuchten wir aber noch diesen und jenen Content-Typ. Und äh, dann haben die gesagt, okay, wir, wir finanzieren die Entwicklung von diesem Content-Typ, weil wir wollen ihn haben. Und äh, das ist genau der Punkt. Äh, die äh, Leute haben dann wiederum gesagt, er steht unter einer freien Lizenz zur Verfügung. Das heißt, NDLA profitiert jetzt letztlich davon, dass andere gesagt haben, ja, wir wollen noch gerne diesen und jenen Content-Typ dazu haben. Und äh, selbst wenn jetzt Jubel in fünf Jahren sagen würde, ach, das mit dem H5P, das geht uns so auf die Nerven, wir wollen irgendwas anderes machen, äh, dann muss man eben nicht von vorne anfangen, sondern man kann eben darauf aufbauen und... Äh, die, selbst wenn jetzt irgendwas Besseres kommt, kann man eben auch die Inhalte einfach übertragen. Und man muss sie nicht abfilmen, was sie tatsächlich mit den Flash-Sachen jetzt gemacht haben. Also es ist irgendwie so, dass man denkt, nee, das ist keine Aufgabe, die ich gerne machen möchte. Irgendwelche <lacht> Sachen aufnehmen, die schon mal jemand als Flash produziert hat. So. Und äh, genau. Das, äh, das Spannende ist halt, dass sie tatsächlich so einen Prozess haben, wo sie sagen, wenn jetzt eine neue Technologie auf den Markt kommt und äh, die Industrie beglückt uns ja regelmäßig mit tollen neuen Ideen, äh, dann ist die Frage, machen wir jetzt alles in Virtual Reality? Machen wir alles mit Augmented Reality? Machen wir alles mit Super Gamification Geschichten? Äh, was, was machen wir jetzt? Was ist der nächste große Hype, auf den wir dringend aufspringen müssen? Ist, äh, selbst wenn man 20 Prozent des norwegischen Schulbuchetats hat, äh, das ist nicht so, dass sie sagen, wir können auf jeden Hype-Train aufspringen. Das heißt, man muss sich irgendwie vorher überlegen, was will man machen. Und äh, was sie machen, ist, dass sie ähm, einen äh, Prototypen letztlich bauen, mit dem Prototypen zu den Schülern gehen, gucken, wie reagieren die darauf, was sagen die Lehrkräfte dazu, bringt das was, bringt das nichts, äh, auch so A, B, Testgruppen, Vergleichsgeschichten machen. Und das ausgiebig testen, bevor sie irgendwo einen Riesenhaufen Geld rein versenken. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie das so handhaben, dass sie eben diese Schülerinnen- und Schülerorientierung haben. Und das zieht sich auch durch. Also auch die, die Redakteurinnen oder äh, wenn jetzt Externe für NDLA-Sachen produzieren, die haben äh, Beschreibungen von äh, Schülerinnen und Schülern, äh, sogenannte Personas, und da äh, ist dann halt Mohammed und Mohammed ist so und so alt und hat diese und jene Lernvoraussetzungen. Und man sollte halt dann beim Erstellen des Materials überprüfen, ist dieses Material für diesen Schüler oder diese Schülerin geeignet? Oder eben auch für diese Lehrerin oder diesen Lehrer. Wenn man Lehrer hat, die irgendwie nicht so digital affin sind, soll es ja auch geben. Ähm, ist das dann so, dass die Lehrkräfte das verstehen oder braucht man dann zusätzliche Anleitungen oder... Wie kann man sie da noch unterstützen? Und das ist ganz faszinierend, dass sie diesen, diesen personenzentrierten Blick tatsächlich in ihrer Institutionskultur so verankert haben. Und das wäre auch was, was ich auf jeden Fall äh, deutschen Institutionen, die sich daran orientieren, empfehlen würde. Und wer nimmt das dann ab? Also das, das muss ja dann Qualitätsmanagement sein und sagen, mhm. okay, das ist nach mhm. dem Standard so erstellt worden. Äh, also es ist ausgerichtet auf Mohammed und diese ganzen Personas. Äh, Wer entscheidet das? Also genau. Halt, stopp. Ach, Entschuldigung. Die Frage, ich, ich hatte es beinahe schon gelernt. <lacht> die, die Frage war letztendlich dann, ähm, ja, letztendlich nach, die nach der Qualitätssicherung im Qualitätsmanagement von den dann zu erstellenden Inhalten, Inhaltstypen, Softwaremodulen, was auch immer es dann ist. Ja. Ich äh, 
verweise kurz ja. auf die äh, Publikation. Ähm, die haben so fünf Bereiche von Qualität äh, aufgezeichnet. Das ist Seite 49 in genau. der Publikation. Ähm, und zwar einerseits die fachbezogene Qualität. Mhm. Ich, ich erzähle das auch alles. Ähm, die fachbezogene Qualität, das wird tatsächlich von einem Redaktionsteam überprüft. Äh, dann äh, die technische Qualität, dafür gibt es auch ein, ein eigenes Team, was sozusagen guckt, ist, äh, ist das irgendwie sauberer Quellcode und so. Äh, sind die äh, Bilder groß genug und erkennbar und vernünftig skaliert und so weiter und so fort. Ähm, dann die pädagogische Qualität, das macht auch die, die Fachredaktion mit. Dann die Qualität aus Nutzerinnenperspektive, die man eben über Einbeziehung von Testschulen und Ähnlichem hinkriegt. Und äh, die, die Produktionsqualität, wo dann eben auch nochmal sowas wie, wie sieht es aus, wie sieht es auf verschiedenen Endgeräten aus und äh, so. Genau, und dafür gibt es jeweils äh, einzelne Abteilungen, die das dann äh, nochmal kontrollieren. Und das ist auch ganz spannend, dass sie eben äh, nicht sagen, äh, jeder muss alles perfekt können. Also ich muss nicht... Äh, als Lehrerin äh, perfekt Bildrecherche können, und, äh, sondern ich muss sagen, hier, ich will ein Bild von Big Ben haben und äh, dann sucht mir halt jemand anders einfach fünf Bilder unter freier Lizenz von Big Ben raus und dann kann ich sagen, hier, ich will dieses. Und dann muss ich mich nicht mit irgendwelchem Lizenzquatsch rumärgern sondern, äh, und irgendwelchen Auflösungsfragen, sondern äh, kann mich um meine eigentliche Aufgabe kümmern, äh, was dann ist, eben zu gucken, ob das für die Schülerinnen und Schüler passt und ob die Texte okay sind und so. Das finde ich ganz spannend. Geht nochmal ein prüfender Blick von mir in die Runde, ob es noch Fragen gibt. Und wenn dem nicht so ist, beziehungsweise wenn dem noch so sein sollte, dann lassen die sich natürlich auch auf das verlagern, was ähm, im Anschluss an die Veranstaltungen und Gespräche hier bei uns immer gedacht ist. Ich möchte aber zumindest noch einmal die Chance geben, weil ich gucke so, so nach links, also für, für diejenigen, die nicht gerade uns zuschauen. Frank sitzt links von mir neben mir. Und schaut, glaube ich, gerade in seiner Liste ähm, von, von Punkten, die er unbedingt unterbringen wollte. <lacht> ähm, ob da etwas drin ist, wonach er gerne gefragt worden wäre. Das ist eine Chance, die ich ihm vorab schon zugesichert habe. Deswegen möchte ich die auch weiter ja, bestehen lassen. Ich, ich versuche das äh, kurz zu halten. Ähm, also das eine ist tatsächlich dieses Gedankenexperiment, äh, was wäre, wenn alle Bundesländer mal zusammenarbeiten würden. Das wäre sehr faszinierend. Ähm, ich bin Realist, ich glaube nicht, dass alle Bundesländer tatsächlich zusammenarbeiten, aber selbst wenn ein paar größere äh, da irgendwie zusammenkommen, wäre das schon ganz schön. Wenn alle zusammenarbeiten würden und ein Euro pro Fach pro Schülerin zur Verfügung stellen würden, ähm, über alle Bundesländer hinweg, dann hätte man pro Fach sieben Millionen Euro. Mit sieben Millionen Euro kann man schon relativ viel erreichen. Selbst wenn das nur eine Million Euro ist, kann man damit auch schon relativ viel erreichen. Also da einfach, wenn das jetzt jemand sozusagen hört aus Bildungsverwaltung oder anderen Stellen, Nur. genau, ähm, da nochmal drüber nachzudenken, was, was kann man eigentlich erreichen, wenn man tatsächlich zusammenarbeitet ähm, und eben nicht jedes Land sein eigenes Süppchen kocht und sagt, ja, wir haben eine total super Plattform und die können dann aber nur die bayerischen Lehrkräfte benutzen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen Quatsch. Mhm. Das ist äh, die Aufgabe nicht verstanden. Also, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Zumal das Material ja erstellt ist. Das war aber auch schon und Lehrersprech jetzt. Ne? Also das also, muss ich kurz, also so, das, das ja. klang wie meine Aufgabe nicht verstanden. Ja. Ja. Aber ja, ja. okay. Mhm. Genau. Ähm, die Frage ist, äh, wenn wir 
dazu beitragen wollen, dass, dass Lehrkräfte und auch äh, Uni-Angestellte äh, Materialien teilen, dann ist die Frage, was, was kann ihn dazu motivieren, äh, Material zu teilen, auch mhm. eben auf die Gefahr hin, dass die doofe Kollegin das benutzt. Ähm, ich glaube, bei Lehrkräften äh, könnte man das machen, indem man mehr Anerkennung schafft, bei Hochschullehrerinnen auch, sind aber unterschiedliche Formen von Anerkennung, glaube ich. Lehrkräfte könnte man meines Erachtens dazu motivieren, indem man zum Beispiel sagt, wenn sie freie Materialien zur Verfügung stellen über ihre Einzelschule hinaus, dann bekommen sie zwei freie Ferientage, die sie flexibel über das Schuljahr hinweg einsetzen können. Ich glaube, da würde man sofort Leute finden, die sagen, doch, ja, unter diesen Bedingungen könnte ich mir das vorstellen. Es würde wahrscheinlich die... Äh, stellvertretenden Schulleitungen, die den Stundenplan machen, nur so mittelglücklich machen. Äh, aber man kann Zustimmen nicht immer nicht alle Raum. glücklich machen. Ja. Ähm, aber die Frage ist halt tatsächlich, äh, kann ich irgendeine Form von, von Anerkennung finden? Ich kann auch sagen, ich beziehe das positiv in dienstliche Beurteilungen mit ein, mhm. äh, beispielsweise. Ähm, und auch auf der Hochschulebene ist ja auch die Frage, äh, wenn man da... Ähm, offene äh, Formen, Formate unterstützen will. Ähm, auch da gibt es, gibt es Formen von Anerkennungen, die für Hochschullehrende interessant sind. Auch, äh, auch da eben zu sagen, ja, es ist eben nicht nur die Zahl der Artikel, äh, die wichtig ist, sondern eben auch dieser Austausch beispielsweise mhm. oder Anerkennungen für äh, gemeinsam publizierte Lehrbücher oder was auch immer. Ähm, eine Idee, die es äh, auf der OpenCon vor zwei Jahren gab, äh, war, äh, einen Open Science Nerd zu haben äh, pro Fachbereich. Äh, und äh, die Idee ist, man hat äh, eine Person, männlich, weiblich, divers, äh, die Ansprechpartnerin ist für die Lehrenden innerhalb eines Fachbereichs. Denn das Problem ist, natürlich kann ich ein uniweites Open Access Portal machen. Da habe ich dann aber... Äh, wenn ich nach Inklusion suche, halt irgendwelche Biologieartikel dabei, die mich nun beileibe nicht interessieren. Ähm, das heißt, man muss irgendwie so ein bisschen auch innerhalb dieser Fachkultur bleiben, meine ich. Ähm, und das, äh, den, den Austausch äh, innerhalb der Fächer fördern. Und es gibt eben, zumindest in den Erziehungswissenschaften und aber auch in anderen Bereichen, äh, fachspezifische Repositorien, und bei uns war die Idee beispielsweise, dass die 14 Professorinnen des, des Fachbereichs sich einig sind, dass sie ihre älteren Artikel unter einer Open Access Lizenz zur Verfügung stellen würden. Und wenn man so eine Stelle schaffen würde wie ein Open Science Nerd, dann könnte man eben sagen, wir schicken die älteren Artikel einfach dahin und der oder die kümmert sich dann darum, dass diese Sachen veröffentlicht werden. Und äh, auffindbar werden für Studierende, die dann davon profitieren, für Kolleginnen, die dann davon profitieren, weil äh, relativ häufig ist es so, dass man nicht weiß, was der Mensch in dem Nachbarbüro tatsächlich gerade forscht mhm. oder veröffentlicht hat, weil man einfach nicht die Zeit hat dazu. So. Und wenn man aber weiß, okay, es gibt ein Newsletter, einmal in der Woche kriegt man äh, geschickt, was irgendwie neu erschienen ist, ähm, dann ist das, glaube ich, ganz hilfreich. Mhm. Alles klar. Material für mindestens noch vier weitere Folgen. Ähm, an dieser Stelle würde ich jetzt tatsächlich mal versuchen, einen Knopf dran zu machen. Ähm, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Frank, dass du den Weg aus Bremen auf dich genommen hast, hier Sehr gerne. Vielen Dank in, in die, die schönere der beiden Hansestädte zu kommen. 
Ähm, sehr, mehr, sehr. mehr Geld, ja. Schöner, ich weiß nicht. Ähm, jedenfalls schön, dass du hier warst. Komm, komm gerne wieder. Herzlichen Dank auch fürs Zuhören hier im Raum. Ähm, an, also einerseits ans Publikum hier im Raum, aber natürlich auch an den jeweiligen Endgeräten, wenn das auch immer etwas verkopft klingt, wie man, wenn ich das so sage. Ähm, wir freuen uns sehr über Feedback, Anregungen und Kommentare. Das, das Team der Hu an der HAW ist bei Twitter unter anderem zu finden, nämlich als hu-haw, das schreibt sich dann hoou-haw oder auch per Mail an team-hu-haw-hamburg.de. Das ist eigentlich der Moment, wo ich dich nochmal schnell frage, wie das Twitter-Handle des äh, Projekt-Accounts ist. Ja. Das ist OER glaub, inklusive. Genau, alles zusammengeschrieben. Alles zusammengeschrieben. Und inklusive mit K, wenn ich es richtig im ja, Kopf habe. genau. Sehr gut, also at OER inklusive. Das Afterwork geht jetzt erstmal in eine wohlverdiente Sommerpause, so hoffe ich zumindest, dass sie wohlverdient ist. Das Ganze wird aber dann im Herbst dann auch weitergehen. Terminabsprachen finden gerade statt und werden dann entsprechend auch verteilt. All denen, die es jetzt nicht in den Raum geschafft haben, sei noch ans Herz gelegt, sich das beim nächsten Mal zu überlegen, denn wir schauen wieder auf sowohl Getränke als auch Essen. Also für uns ist gesorgt. Und es gibt diesmal einen kleinen, auch schon fast in LehrerInnen-Style laminierten äh, Postkart, Postkartengroßen, ähm, wie sagt man, Merkzettel oder ein kleines Briefing in der Art und Weise, wie man sich vielleicht die norwegische Sprache aneignen könnte. Das ist also das die Giveaway, Hausaufgabe. Das, die Hausaufgabe für, für alle Menschen, die hier im Raum waren heute. Und mit Sicherheit wird es auch beim nächsten Mal wieder was geben, was die Menschen mit nach Hause nehmen können. Insofern nochmal in die Runde und auch an dich, Frank. Vielen, vielen lieben Dank und bis bald bei Hamburg hört ein Huhn. Gerne. <lacht> ja, vielen Dank für die